0: Diese Person hat das dann also ganz brav gemacht und sich dran gehalten und die Schmerzen sind wie weggeblasen und die Person fühlt sich insgesamt wesentlich besser und es wurde und das finde ich toll, es wurde eine Kontrolluntersuchung gemacht und die Leberwerte waren wieder normal, die vorher nicht normal waren.
1: Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Wie wäre der Schule für Aromatherapie und Aromapflege, die am Sonntag 20 Jahre alt wird. Hey, super! Hier
0: spricht die Eliane Zimmermann, die keine physische Schule mehr hat. Gut, Sabrina, das ist ja auch nur noch eingeschränkt physisch. Und ich bin Buchautorin und seit über 30 Jahren im Bereich der ätherischen Öle, vor allem so im klinischen Bereich, unterwegs.
1: Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
0: Heute kannst du uns über die Schulter hören bei einem, ich habe es eben in der Vorbereitung Gemischtwarenladen genannt. Wir haben zwar ein Leitthema, ein Öl, was wir neu im Shop haben, was wir sehr spannend finden drumherum sind uns dann viele, viele Sachen eingefallen und über die haben wir schon gesprochen, über die werden wir nochmal sprechen und ja, da kannst du uns dann über die
1: Schulter hören. Ja, wir haben festgestellt, dass es im Moment einfach so ganz viele Themen gibt und konnten uns kaum entscheiden, was wir denn machen. Wir haben heute wirklich viel Zeit damit verbracht zu überlegen, was von den vielen Themen nehmen wir denn ja. Wenn die Eliane mich jetzt heute gefragt hätte, Sabrina, wo treffe ich dich an, hätte ich gesagt, gerade so wieder in Schwollen im Hunsrück. Ich war diese Woche in der Schweiz bei Sela und habe dort zu unserem neuen Buch ähm, unterrichtet, Aromatherapie für die Seele. Und habe einfach gemerkt, wie wichtig dieses Thema heute ist. Ähm, der Kurs war wirklich richtig voll. Ähm, von acht Teilnehmern durchs Verschieben waren wir dann bei 18 Teilnehmerinnen. Und auch die Teilnehmerinnen haben als Feedback so gegeben, das ist ein Thema, das unglaublich gut in die jetzige Zeit passt. Und haben all meine ja, Tipps und Informationen regelrecht aufgesaugt und haben sich so gefreut darüber, dass sie dieses Erlebnis auch nochmal hatten mit der eigenen Nase und dass sie waren so erstaunt, wie unterschiedlich die eigenen Nasen die Düfte wahrnehmen und welche Botschaften die häufig so mitbringen können. Es, war, es hat so viel Freude gemacht, wieder echte Menschen zu begegnen. Und das war ja das war so mein Seelenbalsam diese Woche. Apropos Seelenbalsam, Eliane. Da haben wir da auch was Neues.
0: Ja, wir waren fleißig. Wir haben eine Partnerin gefunden, die einige unserer Ölrezepturen im besagten Buch, Aromatherapie für Kopf und Seele, für uns zubereitet hat so dass wir die jetzt fertig anbieten können. Lustigerweise lesen wir immer wieder mal bei ähm, Buchrezensionen, dass wir so unendlich viele Öle anbieten, dass es man ja gar nicht die Rezepturen nachmachen kann. Für uns ist es eigentlich genau umgekehrt. Wir versuchen, weil wir selber in Anführungsstrichen zu faul sind, äh, riesige Rezepturen zu machen. Wir versuchen, so einfach wie möglich zu sein. Aber es stimmt, wir haben... Wir benutzen relativ wenig Öle, die zum Beispiel aus, aus den USA kommen. Das mhm. heißt, irgendwelche Kiefern, die, die dort wachsen oder irgendwelche Zypressen, die dort wachsen oder irgendwelche Zedern, die dort wachsen, benutzen wir selten oder wenig. Schlicht und einfach, weil wir so viele passende Öle, also unglaublich viele Nadelöle beispielsweise bei uns zu Hause, im lokalen, im, im mitteleuropäischen Raum haben. Und klar, wir, wenn wir diese Exoten nicht auflisten, dann kommt einem unser Buch vielleicht zu langweilig vor. Ja, und so haben wir also für Leute, die nicht viele Öle zu Hause haben oder die sich noch nicht so trauen mit Mischungen, haben wir jetzt ein paar wunderbare Öle, im Ölmischungen im Shop und die drehen sich vor allen Dingen um die Psyche, um das Einkuscheln in diesen dunklen Zeiten, aber auch um das Aktivieren, weil wir hören ja jetzt auch, dass viele Leute, hier sagt man so schön Brain Fog, dass die einen Nebel im Hirn haben, dass sie egal mit oder ohne durchgemachte Krankheit, mit oder ohne Impfung, mit oder ohne was auch immer, ist ihr Hirn wie verstopft und da soll eine unserer Mischung auch helfen, um da einfach den Nebel so ein bisschen zu lichten, weil wir müssen ja halt auch irgendwie funktionieren.
1: Mhm. Und worüber ich mich total freue, ist, dass meine Uraltmischung, die ich schon in ganz alten Blogbeiträgen immer wieder erwähnt habe, als meine Mischung im Sinne von, die mich einfach oft auffängt. Und äh, du hast ja die wunderbaren Duftbeschreibungen gemacht. Und bei dieser Duftbeschreibung, die du für die Mischung engelsgleich gemacht hast, dann habe ich so gedacht, meine Güte, Eliane, woher weißt du das? <lacht> woher weißt du, was diese Mischung mit mir macht? <lacht> Lächeln, auch wenn die Stürme des Lebens um uns toben. Ja, das ist möglich mit unserer kostbaren Mischung. Iris, die Göttin des Regenbogens, schenkt Halt bei Trauer, Verlust oder emotionalen Achterbahnfahrten. Geheimnisvolle Holzdüfte aus fernen Ländern umhüllen uns. Und verleihen uns Schutz. Wir fühlen uns vielleicht dem Himmel sehr nah. Gleichzeitig können wir unsere Wege in Geborgenheit und Sicherheit gehen. Und genau das, das ist diese Mischung für mich, die ich wirklich im Moment fast äh, inhaliere und nicht mehr, nicht mehr weggeben kann. Also gerade im Moment ist es so wieder meine Mischung und deswegen freue ich mich, dass ich die jetzt nicht mehr so ganz sparsam hüten muss, meine Restbestände, <lacht> sondern dass es sie jetzt wieder gibt ich hatte die ja mal bei dir geschnuppert
0: und ich, hab, ich warte ja noch auf dein Paket, ich krieg sie ja dann auch mhm. und äh, ich habe mir aber ganz, ganz ähnlich in den letzten Wochen ähm, ja, Mischungen in, so mit verschiedenen Varianten gemacht, weil die meisten wissen es ja inzwischen, dass mein jüngerer Bruder verstorben ist und ist sehr, es ist sehr, sehr schwer für mich, also wenn die Eltern sterben ist erstmal eine Sache, aber wenn ein jüngeres Geschwister stirbt, oh, ich komme mir vor wie der einzige Mensch auf dieser ganzen Erde, dessen Geschwister gestorben ist, ist schon hart und da sind eben genau diese Öle sind echt richtig tolle Begleiter und dieses angekündigte Öl, was wir heute so ein bisschen vorstellen möchten, das geht auch in diese Richtung. Wir hatten das bislang ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil wir haben uns vor allen Dingen mit einer Indikation beschäftigt und mit der steht es dann auch in einem unserer Bücher drin. Aber wir haben uns das einfach mal ein bisschen näher angeschaut und können jetzt ein bisschen was darüber erzählen. Sabrina, welches Öl
1: ist es denn? Ja, ganz spannend. Es ist eins der beliebten amerikanischen Öle wo ich <lacht> <mehr>. <lacht> führt aber auch regelmäßig hier im deutschsprachigen Raum zur Verwirrung wir haben eben auch festgestellt dass es dafür so viele Bezeichnungen in unserer Sprache gibt, ja. dass wirklich der Laie, wir hatten eben die Antje mit in der Vorbereitung, sie macht immer mit uns die äh, Stimmproben den Soundcheck <lacht> und dann hat Antje plötzlich gesagt als sie uns zuhörte, ja das soll jetzt mal noch einer durchblicken, wenn ich doch gar kein keine Ahnung habe, dann weiß ich es doch eben nicht. Also wir nennen sie ganz offiziell die Virginia-Zeder. Und, äh, und dann haben wir eben festgestellt, dass viele ätherische Ölfirmen auch sehr unterschiedliche Namen haben. Bei dem äh, Oshadi-Öl, was wir auch im Shop haben, da heißt es Zeder in Klammern Virginia-Zeder. Bei verfaller heißt es Zeder-Rot, äh, bei anderen heißt es rot -Zeder". Ähm, was haben wir noch gefunden? Korrekt, ja, korrekterweise, was müssten
0: wir uns jetzt fast angewöhnen, ja. ist es ist der Virginia Bachholder, weil es ist eine hm. Juniperus-Art. Und da habe ich auch schon Streitigkeiten mitbekommen, dass, dass eine Kursteilnehmerin, unsere liebe Sibyl Broggi in der Schweiz, fast angegangen hat und sagte, ihr redet ja gar nicht von der Zeder. Also wenn wir von Himalaya-Zeder und von Atlas-Zeder reden, dann meinen wir natürlich eine ganz waschechte Zeder mit dem lateinischen oder wissenschaftlichen Namen Cedrus. Und sie sprach aber von Juniperus Virginiana. Das ist genau die, die wir jetzt heute zum Thema machen, weil wir eben diese babylonische Sprachverwirrung haben. Es ist keine Zeder. Also insofern wäre die, die Bezeichnung von, ich glaube, das war im Buch von Ruth von Braunschweig und Monika Werner korrekt, Virginia Bacholder. Es ist, Bachholder ist halt nicht nur das kleine Bäumchen, was wir so kennen von unserem Wachholderbären hm. im Sauerkraut oder unseren Zierbacholdern im Garten, sondern Bacholderbäume können riesig sein. Und man erkennt, ich habe den Baum oft mir angeschaut im Botanischen Garten in München, man erkennt unmissverständlich an den stacheligen kurzen Nadeln, dass es ein Wacholder ist. Und gut, der Stamm mag... Nee, der Stamm erinnert eigentlich auch nicht an eine Zeder. Sieht schon sehr anders aus. Aber wir hatten das schon mal im Zusammenhang mit der echten Zeder in einem Podcast, das im Englischsprachigen heißt nun mal fast alles, was irgendwie nadelbaumig groß ist und Zapfen trägt, heißt Cedar. Wir haben ja auch diese große Verwechslung mit der Tuja. Die heißt auf Englisch auch Cedar. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und ähm, ja, es ist wirklich schwierig, wenn man dann schon allein im Deutschen so viele verschiedene Namen haben, wovon reden die eigentlich? Das ist wieder so ein typischer Fall. Im Zweifelsfalle benutze ich den wissenschaftlichen Namen, dann weiß ich wenigstens, was ich meine und dann wissen die anderen, was ich, wovon ich spreche. Also
1: ich erinnere mich, in, in meiner Ausbildung vor knapp 20 Jahren, da wurde regelrecht vor der Virginia Cedar gewarnt. Stimmt, mhm. ja, also es wurde gewarnt, es war bloß nicht verwechseln mit Thuja, so wie du es eben gesagt hast, mhm. und nicht mit Virginia Cedar. und ich habe mich jahrelang auch nicht an dieses Öl herangetraut. Ich habe das nicht hinterfragt. Ich habe das so genommen, wie es mir beigebracht wurde. <lacht> Apropos Hinterfragen. Genau. Ähm, und äh, habe erst viel später dann äh, durch Recherchieren und mich mit den Inhaltsstoffen ätherischer Öle auseinanderzusetzen ähm, herausgefunden, wow, also die Inhaltsstoffe darin, das sind ja Inhaltsstoffe, die wir total gerne mögen, in vielerlei Hinsicht. Das sind ja... Quasi nur sesquiterpenverbindungen, die drin enthalten sind. Und ich habe mir dann gedacht, meine Güte, wo ist denn jetzt die Gefahr in dem Öl? Und habe gesucht und geforscht und ich habe eben nichts Gefährliches darin gefunden und habe mich dann auch gewundert, dass ich es in einigen Mischungen entdeckt habe ähm, und bin dem dann eben auf den Grund gegangen, ja. Und das Öl hat ja einen wunderbaren Duft.
0: Also, ja, ich erinnere mich an so alte, richtig teure, gute Bleistifte. Mhm. Äh, die sind offensichtlich mit diesem Holz gemacht, weil die heißt, das wäre auch noch einer der Namen, Bleistiftzeder. Genau. Und äh, wenn man so also einen schönen, alten, echten, guten Bleistift angespitzt hat, dann hat man genau diesen Duft gehabt. Und äh, wir haben sogar herausgefunden, dass dieser Duft in einigen durchaus bekannten Parfums, also vor allen Dingen so in Herrennoten, die ein bisschen herber sind, drin ist, es ist wirklich ein sehr, sehr angenehmer oder zumindest mit angenehmen Assoziationen also, äh, zu verbindender holziger Duft. Und deswegen wollen wir einfach jetzt mal ein bisschen ähm, Partei ergreifen für diese etwas unter, unterbeleuchtete
1: äh, mit nicht Zeder. In dem einen bekannten Parfum ist es sogar kombiniert mit Iris.
0: Ja, das liebe ich.
1: Om von Dior. Das ja. ist so
0: ein toller Duft. Also das ist eines der allerletzten, mh, naja, teilsynthetischen Parfums. Es ist offiziell ein Herrenparfum. Aber als ich das das erste Mal in dem Duty free shop gerochen habe, hat das so wie oszilliert. Es war immer so... Ah ja, Zeder, aber irgendwie eine besondere schöne Zeder, nicht so schwer zederig. Ah nee, Iris, Ah nee, doch Zeder, ganz eigenartig und so alle paar Minuten habe ich dann auf meine Haut geschnuppert und dann kamen so diese zwei Düfte so abwechselnd raus. Wahrscheinlich ist jetzt nicht die Iris da wirklich natürlich drin, aber ich kann mir vorstellen, weil das Virginia Zederöl nicht so teuer ist, dass das tatsächlich in natürlicher Variante in diesem berühmten Herrenparfum, ich glaube das kostet 80 Euro, ne, ähm, enthalten ist.
1: Ja, ziemlich teuer. Mhm. Mhm. <lacht> ziemlich teures Zeug. <lacht> ja, ja. <lacht> kann man so sagen, ja. ähm, Wir haben uns ja mal die Inhaltsstoffe genauer angeschaut und ich habe es ja eben schon erwähnt, das sind eben, ja, vermutlich, in, also die ganz großen Mengen sind eben die Sesquiterpene und auch die Sesquiterpenalkohole. Und alles, was mit Sesqui irgendwie zu tun hat, das mögen wir sowieso gerne. Ja. Diejenigen, die mein Basics-Buch haben und dieses Dorf der Inhaltsstoffe kennen, die werden vielleicht schon festgestellt haben, dass alle Sesquis im grünen Teil des Dorfes, nämlich in der Wohlfühlallee, äh, zu Hause sind. Das heißt also, an der Stelle könnten wir schon ziemlich gut bemerken, dass diese äh, Virginia-Zeder ein durchaus sehr verträgliches und spannendes Öl ist, was wir uns einfach näher mal anschauen. Und ähm, neben, wie wir einfach drauf gekommen sind, wir haben es tatsächlich im neuen Buch in einer Rezeptur, und zwar in Verbindung mit den Restless Legs. Nun, das Restless Legs-Syndrom zählt ja offiziell zu den Schlafstörungen. Ist ja auch verständlich, ne? also ja. wenn, man,
0: wenn man versucht zu schlafen und dann die Beine sich selbstständig machen wollen und es kribbelt und man hat das Gefühl, ich muss sie bewegen, ich muss zappeln, ich muss sie strecken und wieder anziehen und die Beine wollen irgendwie nicht so, wie, wie ich will, man kann man ja auch nicht in die Entspannung und dann eben auch nicht in den Schlaf kommen. Und das war bislang eigentlich so unser einziges, ja, wie aus der Pistole geschossenes Einsatzgebiet. Die Hintergründe sind tatsächlich, dass es ganz stark regulierend auf das Blutgeschehen sozusagen ist. Für uns, wir haben ja schon ein riesiges Plädoyer für die, für die stille Leber in einem der Podcasts und auch in mehreren Webseminaren eingelegt. Und irgendwie dachten wir, und kein Mensch Pflegt quasi sein Blut. Wir, wir benutzen ein Deo und wir tun uns tolle Cremes und Anti-Aging-Produkte aufs Gesicht. Und wir haben tolle Haarconditioner und, und, und schmieren und tun und machen, damit alles Äußere irgendwie schön und glänzend und überhaupt ist. Und keiner kümmert sich ums Blut. Und wir denken wahrscheinlich auch, naja, das ist so selbstverständlich und ich kann ja eh nichts machen. Aber natürlich kann man einiges machen, um seinem Blut einfach mal was Gutes zu machen. Zukommen zu lassen. Und wenn man jetzt in diesen Zeiten ein bisschen open-minded, wie man hier sagt, wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch die Presse geht, also ich meine damit nicht wirklich so die 0815-Presse, die, 0815 die einem ja teilweise mit fürchterlichen, weichgespülten Sachen zudröhnt, sondern wenn man wirklich mal so in die in die kritische Presse geht und natürlich in die Studien, was ich halt fast tagtäglich mache ist im Moment das Thema Blut tatsächlich ein heißes Eisen, weil unser Blut wird durch eine gewisse Anwendung maßgeblich gestört und unsere Blutgefäße sowieso. Und ähm, ja, ich denke, das ist aller allerhöchste Zeit, dass wir jetzt ein paar von diesen Empfehlungen weitergeben, die wir eigentlich sowieso machen. Und dazu passt eben, auch die Pflege unserer Blutgefäße sehr, sehr gut mit diesem wunderbaren Juniperus-Öl mit dieser sogenannten Virginia-Zeder. Wie, wie sprichst du es aus? Ich würde jetzt Juniperus, sagen, Juniperus oder Juniperus, Juniperus sagen die meisten, genau. die, meisten mhm. die meisten, Fremdwörter, also jetzt auch medizinische Wörter, werden ja auf der drittletzten Silbe ausgesprochen. Ich weiß nicht, wer das mal irgendwann im lateinischen, griechischen rausgefunden hat, weil es gibt ja keine Tonaufnahmen der Griechen und der alten Römer. Aber es ist ganz spannend, dass sie fast immer auf der drittletzten Silbe ausgesprochen werden und es scheint so bei diesem Namen Juniperus oder Juniperus wie Lavandu oder Lavandula ist wohl ja, die korrektere genau. Form. Ne? Und deswegen sage ich oder eben... Ju, Ju, ja, halt
1: es kommt auch aus dem Englischen. Ne? Juniper ist ähm, ja. auch entsprechend. Mhm. Heißt allerdings zu früh gebärend, abortierend. Vielleicht haben wir deshalb auch so ein bisschen die Gefahr gewittert. <lacht> ähm, und das ist ja aber... Diese Namensgebung ist ja vermutlich lange vor den ätherischen Ölen entstanden ja, und hat ja. dann vermutlich eher mit der Phytotherapie zu tun gehabt und äh, bedeutet ja eigentlich erstmal wirklich schon Gefahr, weil es wird ja dann, also in meiner Ausbildung auch gewarnt vor Anwendungen in der Schwangerschaft. Ja, ja, wahrscheinlich, weil
0: die Namensgebungen sind ja so plus minus 1700 entstanden, Ende 1600, Anfang Mitte 1700 und da hat man ganz oft geschaut auf die Pflanzen und hat geguckt, wofür werden die denn hier eingesetzt und denkbar, das war ja vor, vor oder in den frühen Zeiten der Entdeckung der Nordamerikas, und vor, lange vor der Unabhängigkeit und da hat man wahrscheinlich irgendwelche indigenen Völker beobachtet, die beispielsweise einen Rindentee zur Abtreibung getrunken haben. Also es, es gibt dort eben, wie gesagt, sehr, sehr viele zedernähnliche Bäume, die dann eben, es gibt auch von den Tuyas mehrere Arten Tujas, und die dann möglicherweise irgendwelche Abkochungen zur, ja, Empfängnisverhütung oder so gemacht haben und hat dann diesen Namen vergeben.
1: Apropos Blut, in meinem Bekanntenkreis gab es jetzt gerade in den letzten paar Tagen zwei Schlaganfälle und das ist schon erschreckend und äh, die Sachen begegnen uns ja in den letzten Monaten gehäufter, so beobachte ich das, auch in meinem Umfeld, nicht nur vom Hörensagen und ich finde, da ist es doch gut, wenn wir uns das Thema Blut und was können wir auch selber tun, also was können wir selbst einfach auch unternehmen, damit es unserem Blut, unseren Gefäßen einfach gut geht, wie können wir die pflegen, wie können wir unterstützen. Neben all den Dingen, die die meisten Menschen eh schon kennen, wenig Alkohol trinken, wenig Fett essen oder gesunde Fette zu essen, haben wir sicher auch noch ein paar Dufte-Tipps und noch ein paar Nebenher-Tipps.
0: Genau, also das Trinken natürlich auch nicht zu vergessen ja. und das finde ich wunderbar, weil ich bin so eine Nicht-Trinkerin. ich muss mich immer so zum Trinken zwingen, also A trinke ich so gut wie keinen Alkohol und B trinke ich dann aber auch viel zu wenig Wasser und Tee und ähnliches, echt mühsam und es ist gerade in den letzten Tagen durch die Presse gegangen und das habe ich auch wieder nachrecherchiert und ähm, nehme das nicht für bare Münze, dass tatsächlich die Trinkmenge äh, jetzt neuerdings relativ individuell betrachtet genau. wird. Genau. Ja. Das, das, so, das wurde so über einen Kamm geschoren und ich bin mhm. jemand, ich esse ganz wenig Salz. Ähm, gut, ich esse zu viel Zucker, klar, immer wieder habe ich so Anfälle, aber ich esse relativ ungesalzen und ich esse ziemlich viel Grünzeug. Ich habe manchmal auch richtig riesen Appetit auf Grünzeug und ähm, ich esse relativ viel Reis und da ist ja überall viel Wasser drin und dann soll ich noch mal zwei bis drei Liter oben drauf trinken ich ka ich kann das gar nicht und das ist mir immer so schwer gefallen und da fand ich jetzt diese Relativierung oder so ein bisschen Entwarnung ganz hilfreich aber Grünzeug das ist wirklich ganz spannend ich habe manchmal so richtigen Heißhunger muss dann schnell in den Supermarkt rasen oder zum Bioladen und mir dann einen Sack Spinat oder so holen das ist der erste riesige Tipp genau für diese Saison Kohlgewächse. Und da hat man eine riesige Auswahl im Moment. Und wer, wem das Kohligste zu Kolig ist, der kann, passt, davon kriegt man Koliken, passt irgendwie schön, der kann Brokkoli essen und gerade wenn man Brokkoli nur kurz dünstet, dass der also nicht total so olivgrün matschig wird, sondern noch so ein bisschen kross, hat der keinen penetranten Geschmack. Und so geht es mir seitdem ich selber Rosenkohl, was hier das traditionelle Winteressen auch für die Feierlichkeiten ist. Hier gibt es tonnenweise lokalen Rosenkohlen in allen Varianten und früher, so bei meiner Mutter, wurde der so in Wasser boah, so ewig gekocht, das ganze Haus hat gestunken und das Zeug selber war wirklich nicht angenehm zu essen und jetzt mache ich den nur entweder im Backofen mit ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Salz eingeschmiert, mmh, mariniert lecker. sozusagen oder eben im, im Kochtopf auch echt nur so ein kleines bisschen Olivenöl und den dann auf der allerniedrigsten Flamme, also ich habe einen Gasherd, niedrigste Flamme, also die schmalste Flamme und die auf niedrigst gestellt und dann da einfach so, dass noch so ein bisschen Krossigkeit drin ist und da esse ich manchmal tja, also wie blöd ich weiß auch nicht warum, vielleicht habe ich einen Vitamin K Mangel,
1: dann muss ich das halt essen Ab ähm, nochmal zur Trinkmenge, das habe ich nämlich jetzt auch ganz neu gelernt ähm, und das, das finde ich einfach total klasse, weil du musst ja auch bedenken, bewegst du dich viel, bewegst du dich wenig, nimmst du Salz zu dir, es gibt tolle Rechner mittlerweile auch im Internet, auch, ja, auch diese individuelle Trinkmenge und man sagt so ungefähr 30 Milliliter pro Kilogramm. Das ist so ungefähr die, die Maßeinheit. Was wir eben auch herausgefunden haben, Schnittlauch enthält Unmengen an äh, Vitamin K <lacht> ähm, und auch Traubenkernöl und Kichererbsen. Und ich glaube, in der Liste von Lebensmitteln, die gut geeignet sind, findet fast jeder irgendwas, was er gerne mag. Auch der Ingwer, den wir ja jetzt eh so ein bisschen im Winter bevorzugen, auch wegen anderer Eigenschaften, enthält Vitamin K.
0: Ja, und das Vitamin K ist eben ganz, ganz wichtig für die Fließeigenschaften unseres Blutes, für die Pflege, für die innere Pflege unserer armen armen schrapazierten Blutgefäße. Das heißt, das, das ist den meisten Menschen auch nicht bewusst. Die nehmen das so Gott gegeben. Oh, da hat jemand einen Thrombus, da hat jemand einen Blutgerinnsel oder eben jetzt in der aktuellen Zeit, wo das vermehrt auftritt, das wird so, ja, da kann ich ja eh nichts gegen machen. Und ähm, die Fließeigenschaften die des Blutes, da haben wir eben wirklich Einfluss drauf. Und da ist eben wieder unser wunderbares Virginia Cedaröl Ganz, ganz toll, wer sowieso schon damit Probleme hat. Also mit schweren dicken Beinen zum Beispiel oder andere schwere und, und mit, mit geplatzten Äderchen, geplagte Körperteile. Das ist einfach dann so ein Hilferuf von den Blutgefäßen. Und da können wir halt sehr wohl was machen. Und wir kommen natürlich auch immer wieder auf unser Omega-3. Wenn man zum Beispiel fliegt im, im Flugzeug hat man ja eh diese Blutgerinnungsprobleme seit jeher. Also seit ich fliege, weiß ich das. Manche Leute müssen Stützstrümpfe anziehen. Auch ein Thema heutzutage. Die Gefahr durch Fliegen ist heutzutage tatsächlich vergrößert durch diese medizinische Intervention. Und das heißt, wenn man weiß, ich fliege in 14 Tagen, viel Kohlgemüse essen und viel Omega-3-Öle essen, dann ist unser Blut hm. einfach in einem besseren Zustand und verklumpt nicht
1: so schnell. Hm. Du Eliane, äh, Vitamin K ist, könnte man ja mit so einer Eselsbrücke auch beschreiben, Balance im Gerinnungssystem. Ja, und... Ähm aber es gibt ja, ich höre immer wieder, dass es Menschen gibt, die sagen, ich darf aber kein Kohl essen, mein Arzt hat gesagt. Mhm. Und wenn man dann einfach mal nachfragt, warum, dann kriegen die ähm, bestimmte Blutgerinnungsmittel als Medikament und dann ist, äh, ist es verboten oder man sollte das meiden, diese Lebensmittel zu essen, wo viel Vitamin K drin ist. Ich glaube, an der Stelle wäre es auch nochmal sinnvoll, vielleicht auch mal den Arzt zu fragen, ob es Alternativen an Medikamenten gibt. Und die gibt es heute durchaus. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Arzt, der... Ähm, als ich auch einen Verdacht auf eine Thrombose hatte und äh, habe gefragt, muss ich jetzt äh, das und das nehmen? Und dann sagt er, nee, nee, das, das gehen wir heute gar nicht mehr. Also wir haben da gute Alternativen und hat mir auch die Gründe genannt, die ich aber jetzt nicht mehr genau weiß. Aber vielleicht ist das auch noch mal eine Option, weil die Gemüse sind ja nicht nur gesund wegen Vitamin K, sondern die enthalten ja auch noch unglaublich viel Vitamin C. Und was brauchen wir jetzt gerade mehr im Winter als auch genügend Vitamin C?
0: Ja, und sie enthalten die die Glucosinolate, weil wir haben noch die Kresse rausgefunden, mhm. die ganzen Kressegewächse äh, gehören auch noch in diese Richtung und diese Glucosinolate, die wirken ganz, ganz stark antitumoral, das heißt, wir sind dann auch wieder ganz toll in der Präventionsecke von innen, dass wir uns von innen einfach in einem ganz guten Zustand, in der guten Balance halten, das kann man nie oft genug betonen. Gerade jetzt in den kommenden Wochen, wo wahrscheinlich ganz viel Schrott gegessen wird und noch mehr Alkohol. Und der Alkohol hat ja, der wirkt ja auch extrem auf die Blutgefäße, aber auf eine negative Art. Und dann wäre es also das, das Mindeste, was unser Körper möchte, dass wir dann uns um eine Balance kümmern. Und ähm, denkbar wäre dann eben auch, was weiß ich, Einreibungen mit diesem Öl, um da auch wieder von außen noch was zu machen. Also wir haben relativ viele Möglichkeiten und müssen das nicht eben so als Schicksals- oder unbeeinflussbare Größe in unserem
1: Leben anschauen. Magnesium ist auch so ein Stichwort. Magnesium ja. auch ganz wichtig für die Blutgefäße und eben auch überhaupt auch für die, für, für unsere Muskeln, für unsere Muskulatur. Magnesium ist auch wichtig für unsere Knochen. Also von daher auch da nochmal hinschauen, ob es vielleicht auch zu wenig Magnesium gibt, wenn man selbst belastet ist. Und Magnesium kann man wunderbar in Pulverform, aus, aus einem guten Geschäft, aus einem guten Bioladen oder der Apotheke oder eben dem Reformhaus in Kapseln oder in Pulverform nehmen. Und wir, wir lieben es eben auch zum Abend hin, um besser schlafen zu können, um den Druck rauszunehmen. Sei es den Druck ähm, in unserem psychischen System entkrampfen oder eben auch in unserem körperlichen System. Und wenn wir da das Pendant aus der Aromatherapie nehmen, dann haben wir natürlich das Magnesium der Aromatherapie, den Majoran, <lacht> den man gut auch in der Mischung beispielsweise für die Venen, für die Gefäße, für, äh, für, für Einreibungen äh, jeglicher Art mit äh, in Betracht ziehen kann. Und du hattest eben auch noch gesagt, Calophyllumöl ist ein ganz wichtiger Bestandteil, den wir ähm, natürlich nicht innerlich nehmen, weil es nee. schmeckt, glaube ich, gruselig ist ja auch ein sehr harziges, fettes Öl.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, also das, da hatte ich mal einen Artikel für die Deutsche Heilpraktikerzeitschrift geschrieben und ziemlich viel recherchiert zum Calophyllumöl. Das ist also ein ganz, ganz, neben dieser, wir benutzen es hauptsächlich für die antivirale Wirkung. Also gerade im Moment auch so eine Plage, die, die hier in Irland extrem rumgeht, die Gürtelrose, Herpes Zoster. Und da ist Calophyllumöl mhm. eine super Hilfe. Aber die zweite Hauptanwendung von Calophyllumöl ist tatsächlich, wieder unsere Gefäße zu schützen, zu entlasten, die Fließeigenschaften des Blutes verbessern. Mm. Da ist noch ein, ein Nahrungsergänzungszusatzmittel, was man, was man in den letzten 10, 20 Jahren ganz gut kaufen kann, ist das Arginin. Das ist einfach ein mhm. Eiweißbaustein. Der ist witzigerweise, ich nehme das schon lange, weil mein Blutdruck leicht erhöht ist und ich mich weigere, Medikamente zu nehmen. Und äh, das ist meistens in der Abteilung Männergesundheit zu finden, weil <lacht> die, die Männer werden wahrscheinlich die, die, die ne Nebenwirkungen sehr, sehr zu schätzen wissen. Ähm, eigentlich ist es bekannt als Solo, Pulver, was dann teelöffelweise von Sportlern gegessen wird, damit die, die Adern so beim, beim Bodybuilding im, am Bizeps so richtig schön sichtbar werden. Und äh, es ist einfach ein, ein ganz stark aufs Blutgefäßsystem einwirkender Eiweißbaustein, den man so in den Mengen mit der Nahrung gar nicht zu sich nehmen kann. Und äh, er wird gelegentlich, es gibt Studien dazu, wird da wurde es tatsächlich empfohlen bei zur Blutdrucksenkung, aber das ist offensichtlich gibt es da Probleme, die Firmen dürfen das nicht so deklarieren. Aber eben für Erektionsprobleme ist Arginin sehr, sehr beliebt. Da muss man allerdings mehrere Kapseln nehmen. Also je nach Größe der Kapseln muss man so auf circa drei Gramm oder vier Gramm kommen. Ich nehme circa 1 Gramm. Und äh, ja, kann man in jedem Drogeriemarkt in einer, denke ich mal, ganz guten Qualität kaufen. Also auch das wäre so eine Pflege der Blutgefäße von innen.
1: Kalofilum braucht man aber in dem Fall nicht ähm, als Einzelöl, als Einzelfettes Öl zu nehmen, weil sonst riecht man wirklich arg nach Gewürz, <lacht> <lacht> <Ja>. nach Mackie. <lacht> ja. Ja. Es äh, gilt auch als ähm, Wirkstofföl. Das bedeutet, man gibt davon einen kleinen Teil, beispielsweise in ein anderes fettes Öl. Das kann gut in Olivenöl sein. Olivenöl ist ja einfach auch super für die Blut-Eigenschaften, ja. ja. Fließeigenschaften, ja. ja. Mhm. Ähm, vor Jahren hat man schon über die mediterrane Ernährung oder mediterrane Diät gesprochen ja. ähm, und hat sich äh, einfach immer wieder die Frage gestellt, warum es es eben in den südlichen Ländern, südeuropäischen Ländern weniger so, dass Menschen ähm, viel mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu tun haben. Wobei ich glaube, das hat sich auch ein bisschen geändert mit der, mit der Ernährung. Auch wenn überall da, wo viel Fast Food mittlerweile gegessen wird, hat sich das geändert. Aber die Menschen sind zum Beispiel auf, äh, schon vor Jahren auffällig alt geworden in, in den südeuropäischen Ländern. Also Olivenöl ist durchaus ein gutes fettes Öl, sowohl innerlich als auch in, in der äußerlichen Anwendung.
0: Ja, ganz genau. Und es schmeckt, schmeckt ja auch gut. Es ne? gibt so viel Auswahl. Man kann sich dann so sein, sein Öl von irgendwelchen schönen kleinen Biofarmen aussuchen und dann eben mm. auch noch diesen Landschaftsbau ein bisschen unterstützen. Das ist ja auch noch ein ganz wichtiges Thema, weil die Olivenbäume sind, glaube ich, in den letzten Jahren von unserem Viech befallen. Der biologische Landbau ist sehr, sehr schwierig geworden. Und man, ja, man muss dazu sagen, ein Liter... Von einem richtig hochwertigen Bio-Olivenöl darf, sollte fast in Richtung 20 Euro kosten. Also, es ist jetzt mm. kein Vergleich zu irgendwelchen super Billigölen, die dann auch noch verteuert, überteuert verkauft
1: werden. Und schmeckt und, ja völlig unterschiedlich auch. Also, ja. du findest ja wirklich, da kann es wie beim, beim Wein aussuchen. Du kannst eine richtige Dekustation machen mit Olivenöl und suchst dir dein Lieblingsöl äh, einfach raus, was dir von, 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 von den Nuancen, von der Schärfe und so weiter am besten schmeckt
0: ja genau ähm, Nochmal kurz zurück. Wir sind jetzt, heu heute ist wirklich Hölzchen auf Stöckchen, aber das macht nichts. Gemischt waren Laden. Ähm, Nochmal kurz zu dem Öl. Da hat man ja, zu dem Virginia Cedar da hat man ja auch diesen tollen Inhaltsstoff Eudismol gefunden, der mhm. nachweislich den Blutdruck senken kann. Da gibt es auch Studien dazu. Ähm, der ist allerdings noch mehr in, gerade wieder in irgendwelchen exotischen Cypress, in exotischen Zypressenölen drin, ähm, die man jetzt in Europa nicht so häufig findet. Und da in diesem Zusammenhang lade ich dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ein, selbst zu recherchieren. Das ist so wichtig, auch das, was wir sagen. Wir können uns versprechen, wir können uns vertippen, tatsächlich einfach mal selber recherchieren. Wir hatten jetzt die Frage, weil wir, ich glaube, es war letztes Mal gesagt haben, Tisserand, sagt, dass die Zypresse nicht adstringierend wirkt, dass sie, jetzt hat er selber dieses, diesen Mythos verbreitet, dass äh, die Zypresse mh, für Deo kann man sie aus Geruchsgründen nehmen, aber nicht, weil sie adstringierend wirkt und dann kam die Frage, ja, wo kann ich das nachlesen und gerne selber die Suchmaschinen bemühen, weil wir haben nicht so viel Platz hier unter dem ähm, Podcast, in den sogenannten Show Shownotes. So, wir dürfen da einfach nicht mehr schreiben außer 4000 Zeichen und wir können da nicht jede Studie angeben und aber verlasst als, als Hörerin und Leserin, verlasst euch darauf, dass wir da nicht irgendeinen Mist behaupten. Wenn wir, wenn wir sagen, Tisserand hat gesagt, dann kann man das auch nachlesen. Also einfach Tisserand eingeben. Tisserand, Tisserand Und halt korrekt schreiben. Und dann in dem Fall würde ich zu Presse eingeben. Oder natürlich nicht auf Deutsch, weil der pflegt nur auf Englisch zu schreiben. Cypress. Oder wenn man nicht gut Englisch kann, eben den wissenschaftlichen Namen. Cupressus Sempervirens eingeben. Und eventuell dann noch... Ähm, stringent, attringierend eingeben, aber das glaube ich, nicht nötig. Und dann findet man
1: das einfach selber. Ne? Mhm. Ganz genau. Ähm, Eudesmol gibt es ja als Alpha- und Beta-Variante. Die Beta-Variante äh, verbessert die Fließeigenschaften des Blutes. Und ähm, zu der Alpha-Variante kann man vielleicht noch sagen, ähm, dass die wohl auch ziemlich gut angewendet werden kann, beziehungsweise... Sie ist ja im, im Öl drin und da können wir ja nicht selektieren. Wir nehmen jetzt nur mal Alpha-Eudesmol, äh, Eu sondern wir nehmen nur Beta-Eudesmol oder sowas. Sondern ähm, Aber die, das Eudesmol ist auch super, wenn wir häufig mit Migräne zu kämpfen haben. Auch da könnten wir uns vorstellen, dass man statt der Pfefferminze oder einem anderen ätherischen Öl, was man vielleicht auch gar nicht so gerne mag, mal die Virginia Cedar in dem Zusammenhang einfach für sich ausprobiert. Zwischen um, den Attacken. Ne? Das ist immer ja, wichtig bei Migräne, genau.
0: dass man sich pflegt zwischen den Attacken, die dann oft weniger und weniger stark werden. Das ist halt immer wieder dieses Thema Prophylaxe, ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig. Ne?
1: Wir, wir haben auch wir noch eine haben... kleine Studie zum Thema Allergie gefunden, allerdings bei, okay. äh, bei der Virginia-Zeder. Auch da empfehlen wir ja immer, die normale Zeder, Citrus atlantica oder die äh, Himalaya-Zeder zu nehmen. Ähm, und äh, da haben wir aber äh, jetzt gesehen, dass auch die Virginia-Zeder da vermutlich ganz gut Anwendung finden könnte. Auch da wäre es mal eine Möglichkeit, die mit in so eine Mischung hineinzunehmen. Ja,
0: probieren geht über studieren. Wir müssen ja noch sehr viel Erfahrung in unserer Branche äh, erlernen. Nicht immer nur dieselben Sachen untersuchen, sondern einfach mal was anderes untersuchen. Aber uns rennt schon wieder die Zeit davon. Wir wollten ja noch mhm. zwei nette, ganz tolle, mutmachende Feedbacks ähm, Berich, über die Berichten, dass das einfach die anderen das auch mal mitbekommen, was, was jetzt nur wir mitbekommen, hat mal versprochen, dass wir ab und zu mal so ein Feedback teilen. Sabrina, magst du mal das eine kurz vorlesen?
1: Ja, ähm, ich äh, nehme jetzt mal das mit dem Juckreiz, Leber und Juckreiz. Das war einfach total spannend. Das ist eine äh, Zuhörerin, die geschrieben hat, dass sie eine aroma kennt und nachdem sie einfach regelmäßige Juckreizattacken am Abend hat, aufgrund einer ähm, Bluterkrankung und auch einer Lebervorerkrankung, ähm, hat sie das immer schlimmer empfunden, insbesondere in der Nacht. Die Juckreiz kommt häufig auch in der Nacht, dann nimmt man ihn einfach auch noch intensiver war, und mit warmem Wasser zusammen. Und äh, ihre Bekannte hat ihr dann ein Öl gemischt und ihr zusätzlich das Rosenhydrolat gegeben. Und sie hat uns geschrieben, nicht nur, dass ich bei akutem Juckreiz rasche Linderung erfuhr, durch die tägliche Anwendung kam der Juckreiz immer seltener und seit circa Eineinhalb Jahren ist er ganz verschwunden. Die Erkrankung ist ihr geblieben, aber die Erkrankung ist stabil geblieben. Sie hat sich nicht verschlechtert. Sie trinkt täglich ihren Lebertran und ernährt sich vegetarisch. Und sie kann, wie du, Iliane, aber nicht auf Süßigkeiten verzichten. <lacht> und sie fühlt sich total bestärkt darin, dass sie das so weitermacht für sich mit unserem Podcast.
0: Oh, ist das ist nicht toll. Ne? Ja, ganz ähnlich war es bei der anderen Zuhörerin, bei, bei der jemand im, im engeren Kreis erhöhte Leberwerte hatte. Und auch Statine nahmen, über die Statine haben wir uns ja auch schon mal ausgelassen, das sind diese sogenannten Cholesterinsenker, die die nicht unterscheiden können zwischen guten und schlechten Fetten und die dann unsere Myelinscheiden der Nervenzellen und auch äh, die Muskelzellen stark schädigen können und ganz, ganz viele Leute reagieren nach kürzester Zeit mit starken Muskelschmerzen auf die Statine und diese Personen nahmen Statine. Und ähm, da gab es dann eine Aromamassage mit hautstoffwechselfördernden Ölen, beispielsweise der, der starke Rosmarin, also der Borneon, Barolda, Lavendel und Tonka. Und es gab einen Leberwickel. Und sie gab dann dieser Person allgemeine Ratschläge wie mehr Trinken, passt ja auch gut zu heute, und schon vor dem Frühstück was zu trinken. Und ähm, sie sollten, sollte quasi entschlacken und auch die Leberwickel zu Hause machen. Und eine Mischung bestand aus Mariendistelöl mit Rosmarin, Berbenon. Ich kenne allerdings jetzt kein Mariendistelöl, ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Es gibt das Kochöl aus, also das Distelöl, vielleicht ist das damit gemeint, Zitrone, Karottensamen, Rose und Liebstöckel. Und ähm, diese Person hat das dann also ganz brav gemacht und sich dran gehalten und die Schmerzen sind, wie weggeblasen und die Person fühlt sich insgesamt wesentlich besser. Und es wurde und das finde ich toll. Es wurde eine Kontrolluntersuchung gemacht und die Leberwerte waren wieder normal, die vorher nicht normal waren. Und das ist einfach toll, wenn dann so eine unsere empfohlenen Mischung oder eine ähnliche, eine inspirierte, davon inspirierte Mischung dann sogar in der schulmedizinischen Untersuchung zeigt, dass die vorher nicht in Ordnung gewesenen
1: Leberwerte wieder normal sind. Das ist einfach großartig. Es gibt ein Mariendistelöl, das kann man sogar kaufen bei der Ölmühle Solling. Mhm. Und es wird aus den Samen der Marien, Mariendistel mühlenfrisch kalt gepresst. Ach, das ist ja toll, Und, das wusste ich ähm, gar nicht. Mhm. Es, äh, es verstärkt auch die... Ähm, ja, hat die Fähigkeit, Zellmembran zu verstärken ähm, und enthält Vitamin E von Natur aus und gilt ja, die Mariendissel gilt ja eher auch als Leberpflanze mhm. und es lässt sich super im Salatdressing oder im Frühstücksmüsli verwenden, also es wäre auch in der Beziehung sicher, sicher toll.
0: Ah, toll. Wie, wie überhaupt die Distelöle, ähm, mm. es gibt ja noch ganz andere Disteln und die und die, ah, die Schocke ist ja auch eine Distel, wie dieser Bezug zur Leber vorhanden ist. Mm. Toll. Mhm.
1: Ja, wie ja. kann man in dieser Zeit Druck rausnehmen, Eliane? Wir <lacht> werden uns im nächsten Podcast eventuell mal damit beschäftigen, auch mal äh, den Druck aus der jetzigen sehr stressigen Zeit rauszunehmen. Also ich... Ähm, empfindet das in diesem Jahr irgendwie ganz besonders stark. Ähm, vielleicht noch so ein Tipp, weil ich glaube, diese Frage wird kommen. Ihr habt über Blut- und Fließeigenschaften gesprochen und ein bisschen auch den Blutdruck angesprochen. Ähm, es gibt ein paar ätherische Öle, die man zumindest begleitend anwenden kann. Wir, müssen, wir dürfen uns eben auch nichts vormachen. An der Stelle, wir können ähm, den Blutdruck nicht auf lange Sicht äh, immens nach unten drücken, aber es kann in Notfallsituationen, also dann, wenn wir einfach so denken, ach, jetzt, jetzt schießt er mir gerade durch die Decke oder jetzt fühle ich mich gerade nicht gut, ich habe Puls, weil ich mich vielleicht aufrege, weil der Druck zu groß ist, dann können ätherische Öle wie zum Beispiel die Melisse oder die Nade, auch der schnöde Lavendel und der Majoran und Elang-Elang äh, oder Baldrian durchaus in Mischungen beispielsweise im Roll-on sicherlich sehr hilfreich angewendet werden. Und da darf die Dosierung auch mal gerne drei bis fünf Prozent sein im Roll-on und muss nicht bis maximal drei Prozent sein bei punktuellen Anwendungen.
0: Und umgekehrt zum Thema Blutdruck brauchen wir keine Angst zu haben, wenn wir Rosmarin anwenden, mhm. weil damit kriegst du wie bei anderen Situationen im Leben den Blutdruck auch nur ganz kurz hoch. Du machst damit keinen dauerhaften erhöhten Blutdruck, keine Hypertonie, mhm. sondern der geht dann einfach nur kurz hoch,
1: so wie er bei einem Schreck zum Beispiel auch kurz hoch geht. Das ist völlig normal. Ne? Also meine Mama hat diesen, diesen Riechstift, den ich letzte Woche oder vorletzte Woche erzählt habe für meinen Gehirnnebel, den hat sie <lacht> mir förmlich aus der Hand gerissen und hat gefragt, ob, sie, ob ich ihr den schenken kann. Sie das heißt, ähm, braucht den gerade so. Sie hat auch echt so ein bisschen Probleme mit ihrer Merk- und Denkfähigkeit und äh, ich habe dann gesagt, na klar, komm, behalt ihn einfach und die hat eigentlich einen sehr hohen Blutdruck und ich bin ja immer auch so ein bisschen der Meinung, der Mensch sucht sich auch schon so ein bisschen das aus, was er gerade braucht. Und ich habe mir null Sorgen gemacht, dass sie dadurch jetzt Schaden nehmen könnte, wenn sie da ein bisschen schnuppert. Ja, ganz genau. Mhm. Ja, ja da e kommen
0: wir abschließend noch zu unserem Extra-Tipp für heute.
1: Ja, Moment. So, unser Extra-Tipp für heute hat natürlich was mit der Virginia-Zeder zu tun, das ist ja klar. Ähm, weil wir uns gesagt haben, wenn wir das Öl schon mal so ein bisschen besprechen, dann müsst ihr auch erfahren, wie ihr es beispielsweise anwenden könnt. Auch hier ist wieder ganz klar, eure Nase bestimmt letztendlich, ob das euer Öl ist, ob das eure Mischung ist, ob die zu euch passt. Sie ist variabel und ähm, deswegen ist es nur ein, ja... Ja, ein kleiner Input für euch, eine kleine Inspiration. Wir nehmen wieder für diese Mischung, weil es wird eine Grundmischung, 5 Milliliter Blutorangenöl. Selbstverständlich könnt ihr auch eine normale Orange nehmen. Ihr könnt euch auch eine Mandarine nehmen, wenn sie euch angenehmer duftet oder eine Grapefrucht. Wir mögen am liebsten die Blutorange. Und äh, in diese 5 ml Flasche Gibst du zusätzlich dazu acht bis zehn Tropfen Virginia-Zeder, fang einfach mal mit acht Tropfen an und tastet dich so geruchlich ein bisschen heran, weil sie hat schon einen sehr eigenen und intensiven Duft und dazu brauchen wir zwei Süßnasen natürlich entweder Tonka oder Benzoeextrakt extrakt mit ungefähr fünf Tropfen.
0: Ja, und mit dieser Grundmischung kann man dann eben viele, viele schöne andere Mischungen machen. Man kann sie für den Vernebler nehmen, man kann sie für einfach ganz vieles einsetzen. Ja, wir hoffen, dass dieser lange Exkurs mit vielen Abzweigungen äh, ein bisschen Inspiration gebracht hat. Pflegt euer Blut, pflegt eure Blutgefäße, seid gut <lacht> zu dem Inneren eures Körpers, denn es versorgt euch jede Sekunde mit wertvollen Stoffen. Ich verabschiede mich für heute,
1: schönes Wochenende, die Eliane. Ja, und ich bedanke mich auch fürs Zuhören mal wieder und für eure tatkräftige Unterstützung, für eure vielen Feedbacks. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir nicht jedes Feedback beantworten können, es geht schlicht und ergreifend nicht mehr. Wir versuchen aber deshalb in unserem Podcast immer mal wieder eines dieser Feedbacks aufzugreifen und habt auch Verständnis dafür, dass wir keine Empfehlungen für therapeutische Anwendungen geben dürfen. Also bitte keine Fragen zu irgendwelchen Krankheiten an uns richten. Wir wir dürfen es schlicht und ergreifend nicht. Ja, und wenn ihr uns weiterhin unterstützen möchtet, sucht auch immer gerne nach Informationen auf unseren Seiten. Dort werdet ihr auch fündig mit den entsprechenden Schlagworten. Ähm, lasst uns auch dort euer Feedback da. Kauft in unserem Shop weiter ein. Das macht ihr ganz fleißig. Herzlichen Dank dafür und bis nächste Woche. Und einen schönen zweiten Advent wünscht die Sabrina.